0: Comienza Todo tuyo, María. Dirigido por el Padre Alfredo Fernández.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda el Padre Alfredo Fernández desde la alberca en la Sierra de Francia, en Salamanca. Al comienzo, en las primeras horas de este sábado, de este nuevo sábado día de Nuestra Madre, la Santísima Virgen, nos encontramos en las ondas de Radio María para conocer mejor a María, para hacernos más todos suyos, para vivir este programa en el que de su mano queremos consagrarnos, entregarnos más a ella y, de, y con ella y de su mano entregarnos y conocer más al Señor. Todo tuyo, María. Queremos ser todos tuyos, María, Reina y Madre nuestra. Comenzamos poniéndonos en clave de oración, en clave de Dios, para que sea precisamente ella, nuestra Madre, la que por medio del Señor nos ayude a estar con el corazón cada vez más unido al Señor, cada vez más unido a su Santa Iglesia. Que la Virgen Santísima nos lleve siempre a ese encuentro íntimo, profundo, fecundo y feliz con el Señor nuestro Dios. Madre de la Iglesia, esperanza nuestra, de Jesús la aurora del cielo la puerta. Madre de los hombres de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos tus promesas. Eres Virgen, Madre la de gracia llena, del Señor esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos hacia la vida eterna. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues Pidiendo la intercesión de la Virgen Nuestra Madre, nos disponemos a adentrarnos en el programa de hoy. Seguimos comentando las misas que el misal de la Santísima Virgen nos ofrece, con una hondura y una riqueza teológica y espiritual verdaderamente profundas. Entramos en la misa que tiene el número 21, ...en el orden general de todas las misas. Esta misa lleva por título... ...El Santo Nombre de la Bienaventurada Virgen María. Comentamos un poquito este formulario... ...y después nos detenemos en el comentario más explícito... ...de las oraciones que componen este, esta misa. En el misal romano, en el misal romano general... ...se halla la misa votiva de el Santísimo Nombre de María... ...que tiene solo la oración colecta propia... Muchas iglesias particulares e institutos religiosos celebran la memoria del Santísimo Nombre de la Virgen el día 12 de septiembre, casi con el mismo formulario. El formulario aquí propuesto está tomado a excepción del prefacio y con algunas pocas variaciones del propio Misarum Societatis Marie. En esta misa se glorifica ante todo a Dios Padre por el nombre de Jesús, esto es, por la persona de su Hijo, ...y su poder y misión salvadora. En el nombre de Jesús se nos da la salvación. Ante él se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo. Véase Filipenses 2.11 En segundo lugar, y solo en segundo lugar, es glorificado también Dios por el nombre de María. Esto es por la persona de la Madre de Cristo y su misión en la historia de la salvación. El nombre de la Santísima Virgen María es celebrado e invocado en cuanto que es glorioso, santo, maternal y providente. Vamos a ir desglosando cada una de estas características del nombre de María. Pero antes de ello, eh, el subrayado de cómo de nuevo nos damos cuenta de que el centro siempre es Cristo. El centro siempre es el Señor. Todo en María es cristológico. ...María siempre nos lleva a Cristo... ...por tanto Dios es glorificado en primer lugar... ...por el nombre de Jesús... ...y solo en segundo lugar... ...es glorificado por el nombre de María... ...incluso en esta misa... ...del santo nombre de la bienaventurada Virgen María... ...no es ella la protagonista directa... ...ella cede siempre su protagonismo a Cristo... ...y la invocación del nombre de María... ...nos lleva también al nombre de Jesús... ...ambos nombres son inseparables... Están inseparablemente unidos, como todo en María. Está unido inseparablemente a Cristo, su Hijo y nuestro Señor. Bien, pues, cuando María, el nombre de María es glorificado, por el nombre de María, perdón, es glorificado el Señor, eh, lo es porque el nombre de la Santísima Virgen se celebra en cuanto que es glorioso. ¿Por qué es glorioso el nombre de la Santísima Virgen? Porque Dios... A semejanza del nombre de Judith, que es figura de la Santísima Virgen, lo ha glorificado, de tal modo que su alabanza está siempre en la boca de todos. Como dice la antífona de entrada de esta misa, tomada eh, glosando el versículo 20 del capítulo 13 del libro de Judith. El nombre de la Santísima Virgen es glorioso, ya que Dios lo ha glorificado para que su alabanza, la alabanza del Señor, esté siempre en la boca de todos. El nombre de la Santísima Virgen María es celebrado también en cuanto que es santo, ya que indica a la mujer que fue toda ella llena de gracia y que encontró gracia ante Dios para concebir y dar a luz al Hijo de Dios. En tercer lugar, el nombre de la Santísima Virgen María es celebrado también en esta misa en cuanto que es maternal, porque Jesús, el Señor, al expirar en la cruz, quiso que la Virgen María elegida por Él como Madre Suya, fuese en adelante Madre Nuestra, como reza la oración colecta de esta misa que luego comentaremos, de manera así que sus fieles fueran confortados por la invocación de su santo nombre. En cuarto lugar, el nombre de la Santísima Virgen María es celebrado en cuanto que es providente, puesto que los fieles, en cuyos labios está con frecuencia el nombre de la Virgen, la contemplan confiados, como estrella luminosa, la invocan como madre en los peligros y en las necesidades acuden seguros a ella. Fijaos por tanto la riqueza con la que es o por la que es eh, ensalzado y celebrado el nombre de la Santísima Virgen María. Lo es porque es glorioso, porque es santo, porque es maternal y porque es providente. Bien, con esta introducción al formulario de esta misa, nos adentramos ya en el comentario de los textos que la Iglesia ha compuesto para esta celebración, para esta misa. En un primer momento, hemos aludido ya a ella, eh, tenemos siempre en todas las misas una, una antífona, una antífona de entrada, que siempre está tomada, prácticamente en todos los casos, de algún texto o al menos inspirada en algún texto de la Escritura. Aquí está glosando... Un texto del libro de Judith, como hemos comentado, capítulo 13, versículos 23 y 25. Dice así la antífona de entrada. El Señor Dios te ha bendecido, Virgen María, más que a todas las mujeres de la tierra. Ha glorificado tu nombre de tal modo que tu alabanza está siempre en la boca de todos. Vemos ya en esta antífona de entrada eh, la referencia directa al nombre de María. Nombre que ha sido glorificado para que la alabanza de Dios esté siempre en la boca de todos. Oración colecta, primera de las oraciones importantes de la misa. Dice así, Oh Dios, cuyo Hijo, al expirar en la cruz, quiso que la Virgen María, elegida por Él como Madre Suya, fuese en adelante nuestra Madre. Concédenos, a quienes recurrimos a su protección, ser confortados por la invocación de su santo nombre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, como concluyen siempre las oraciones colectas. Bien, nos detenemos en el texto, por tanto, de esta preciosa oración colecta. Siempre se dirige a Dios, como todas las oraciones. Oh Dios, invocamos directamente al Señor al expirar tu Hijo, al expirar en la cruz, quiso que la Virgen María, elegida por él como Madre suya, fuese en adelante Madre nuestra. ¿En qué escena nos sitúa esta oración? Nos sitúa en el Calvario, nos sitúa al pie de la cruz. Y al pie de la cruz, evidentemente, ¿quién está? ¿A quién encontramos? A la Santísima Virgen. No puede ser de otra manera. En el lugar cumbre de la vida de Cristo, en el momento sublime de la entrega total y definitiva del Hijo, está la Madre. Y es el Hijo el que quiere, precisamente, que la Virgen María fuera nuestra Madre, fuera Madre Nuestra. Ella que había sido elegida por Él como Madre Suya, es confiada por Él como Madre Nuestra. Bien, pues, recordando ese momento, agradeciendo profundamente ese momento, ¿qué pedimos? Pedimos que podamos ser confortados por la invocación de su Santo Nombre, ¿Quiénes? Todos los que recurrimos a su protección. Eh, recurriendo, por tanto, a ese momento, acogiéndonos a esa encomienda que el Señor hace, eh, nos hace de su propia madre, pedimos que nosotros, por la invocación de su santo nombre, sintamos su protección y seamos confortados, confortados simplemente, como veis, por la invocación de su santo nombre. La sola invocación del nombre de María es ya para nosotros fuente de confort, fuente de consuelo, fuente de protección. Preciosa oración colecta, como veis. Segunda oración importante de esta misa. La oración sobre las ofrendas. Reza así esta oración. Mira, Señor, los dones que te presentamos para que nos ilumine el Espíritu Santo enviado a nuestros corazones y ante el ejemplo de la, vir de la siempre Virgen María, nos adhiramos a Cristo tu Hijo, solo viviendo perdón, solo para Él y agradándole en todo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración sobre las ofrendas. Ahondando en lo dicho antes, en cómo esa invocación del nombre de María puede ser ya para nosotros fuente de consuelo y protección, pedimos ahora al presentar los dones, los dones que como siempre son evidentemente el pan y el vino, que se van a convertir en el cuerpo y en la sangre del Señor, pedimos que nos ilumine el Espíritu Santo y ante el ejemplo de la siempre Virgen María, nos podamos adherir a Cristo, viviendo solo para Él y agradándole en todo. Invocamos por tanto a la Virgen María y recurrimos a su ejemplo, para que nosotros como ella podamos adherirnos a Cristo, viviendo solo para Él y agradándole siempre en todo. Hermosísima oración también sobre las ofrendas. Fijaos, a ejemplo de la Virgen María, en este caso es ella la que nos, eh, y, la que nos eh, ayuda con su, con su ejemplo, a ejemplo de ella queremos vivir solo para Cristo y queremos agradarle en todo. Vivir solo para Cristo agradándole en todo. Una firme determinación y a la vez un, eh, una, un propósito de que todo nuestro hacer, todas nuestras obras sean para agradar a Cristo, para agradar a Dios. Bien, estas dos primeras oraciones nos entran, nos hacen introducirnos, por tanto, en el poder que tiene la simple invocación del nombre de María. Por la invocación de su santo nombre nosotros podemos eh, sentirnos confortados y podemos decidirnos a vivir solo para Cristo, a adherirnos hondamente a Él y a vivir agradándole en todo. Bien, dejamos que la música nos ayude a interiorizar toda esta riqueza que la Iglesia nos regala en estas oraciones y enseguida continúa. La invocación del Inmaculado Nombre de la Virgen, del Santísimo Nombre de María, nos lleva a unirnos mucho más hondamente a Cristo. Por la invocación de su Santo Nombre, nosotros podemos vivir solo para Cristo y agradarle en todo. Eh, queridos amigos, seguimos en el programa Todo Tuyo María, en Radio María, la radio de nuestra Madre, a esta primera hora del sábado, el día en el que semanalmente la Iglesia nos invita a mirar todavía más a la Santísima Virgen. Estamos comentando la eucología de los textos de la misa que lleva por título El santo nombre de la bienaventurada Virgen María. Es la tercera de las misas que aparecen en la primera sección de misas para el tiempo ordinario. Las misas que, como recordáis, eh, comprenden Formularios que celebran la memoria de la Madre de Dios bajo una serie de títulos tomados principalmente de la Sagrada Escritura o que expresan la relación de María con la Iglesia. Esta invocación del nombre de María está también tomada de textos explícitos de la Sagrada Escritura. Bien, hemos comentado ya la oración colecta y la oración sobre las ofrendas. Vamos ahora a comentar la oración después de la comunión. La oración de después de la comunión viene siempre precedida por una antífona. Igual que la antífona de entrada, tenemos una antífona de comunión. Esa antífona de comunión también está siempre, prácticamente siempre, tomada eh, de algún texto de la, de la Escritura. En este caso, eh, glosa el versículo 48 del primer capítulo de San Lucas. Me felicitarán todas las generaciones porque Dios ha mirado la humillación de su esclava. Bien, con, esa, eh, con ese versículo de esas palabras eh, de la Santísima Virgen, atribuidas a la misma Virgen, puestas en boca nuestra Madre, eh, culminamos la misa con la oración de después de la comunión, que dice así. Concede, Señor, a los que has alimentado en la mesa de la palabra y de la Eucaristía, rechazar lo que es indigno del nombre cristiano y cumplir cuanto en él se significa bajo la guía y protección de la Virgen, por Jesucristo nuestro Señor. Fijaos en coherencia con todo lo que hemos ido vi viendo en las oraciones anteriores, ahora se pide de nuevo al Señor, siempre nos dirigimos a Él, que nos conceda a los que nos hemos alimentado en la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía, recuerdo que es la oración de poscomunión, de después de la comunión, pues eh, pedimos que a los que hemos sido alimentados, en la doble mesa de la palabra y de la Eucaristía, que el Señor nos conceda rechazar todo lo que es indigno del nombre cristiano. Claro, si hemos invocado el nombre de Cristo y hemos invocado el nombre de María, especialmente al contemplar el nombre de María, ¿cómo podemos desear algo que manche nuestro nombre cristiano? Surge, surge del interior del corazón invocando el nombre de María el deseo de rechazar todo lo que es indigno del nombre cristiano. Quisiéramos que nuestro nombre, que el nombre de cristianos, eh, sea lo más parecido posible en nosotros al nombre de María, la perfecta cristiana, la primera discípula de Cristo. Bien, fijaos, la sola invocación del nombre de María nos lleva a desear vivir con mucha más hondura, con mucha más dignidad nuestra condición cristiana. Y no solamente rechazar todo lo que sea indigno del nombre cristiano, sino también en positivo cumplir todo cuanto en él se significa. Invocar el nombre de la Virgen, el santísimo nombre de María, nos lleva a desear y a poner los medios para vivir como auténticos cristianos, a que nosotros podamos llevar dentro de nuestra indignidad, siempre manchada por el pecado, pero que dentro de ella podamos llevar con la mayor dignidad posible el nombre de cristianos. Qué hermoso, ¿verdad? Esta relación que se establece, que las oraciones se establecen entre el nombre de Cristo, en primer lugar, siempre, el nombre de María y el nombre cristiano, bajo la protección siempre y la guía de la Santísima Virgen. Se lo pedimos al Señor, pero es la Virgen la que nos guía y nos protege con la invocación de su santo nombre. Hermosa eh, misa, ¿verdad? Esta del nombre de María. Bien, pues unido a esto quisiera también al comentario de esta, de esta misa recoger eh, el, la oración colecta que el misal romano nos presenta en la misa de la memoria del corazón de la Virgen, que es, perdón, del, del Inmaculado Nombre de María, que es la misa del 12 de septiembre. En esa, en esa misa, como decíamos al comienzo, aparece en el misal romano en general solamente eh, la referencia a la oración colecta, una oración colecta. Bien, pues en esa oración colecta se recoge también esa invocación del nombre de María para que por medio de ella podamos ser, por medio de la invocación de ese nombre, podamos ser confortados en nuestra vida cristiana. O oh Dios cuyo hijo al expirar en la cruz quiso que de la Virgen María elegida, que la Virgen María elegida por él como madre suya, fuese en adelante madre nuestra. Concédenos a quienes recurrimos a su protección ser confortados por la invocación de su santo nombre. Como veis, la misma oración colecta que recoge también esta misa. Así, en el misal romano general también se recoge esta invocación al nombre de María. Por tanto, como conclusión al comentario de los textos ecológicos de esta misa, eh, tenemos que invocar, que al menos desear, invocar constantemente el nombre de María para que así podamos también experimentar en nosotros cómo la sola invocación del nombre de María nos lleva a vivir también en muchísima más hondura, en muchísima más verdad, nuestro propio nombre cristiano. Contemplando a María, contemplando su nombre, deseamos que el nuestro también se corresponda al suyo lo mejor posible, lo más posible. Bien, eh, quisiera finalmente terminar este, este programa. Como veis, eh, el tiempo siempre pasa volando y desearíamos poder estar pues, mucho tiempo más ¿verdad? en cada, en cada programa. Pero bueno, eh, poco a poco, así también vamos disfrutando. Eh, misa a misa, programa a programa, oración a oración. Me gustaría retomar esa, eh, eso que hemos comenzado en algún programa anterior de recuperar y comentar algunos textos especialmente bellos eh, dedicados a la Santísima Virgen. Eh, textos que, bueno, pues que van a ir formando una pequeña antología de textos marianos que me parecen pues, pues especialmente bonitos. Uno de ellos, que está tomado también además en el oficio, en el oficio de lecturas, eh, los oficios propios de la Santísima Virgen, aparece un texto hermoso de un sermón de San Sofronio, obispo, que dice así. Alégrate, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Y qué puede ser más sublime que este gozo, oh Virgen Madre? ¿O qué cosa puede ser más excelente que que esta gracia, que viniendo de Dios, sólo tú has obtenido. ¿Acaso se puede imaginar una gracia más agradable o más espléndida? Todas las demás no se pueden comparar a las maravillas que se realizan en ti. Todas las demás son inferiores a tu gracia. Todas, incluso las más excelsas, son secundarias y gozan de una claridad muy inferior. El Señor está contigo. ¿Y quién es el que puede competir contigo? Dios proviene de ti. ¿Quién no te cederá el paso? ¿Quién habrá que no te conceda con gozo la primacía y la precedencia? Por todo ello, contemplando tus excelsas prerrogativas, que destacan sobre las de todas las criaturas, te aclamo con el máximo entusiasmo. Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo pues tú eres la fuente del gozo no sólo para los hombres sino también para los ángeles del cielo verdaderamente bendita tú entre las mujeres pues has cambiado la maldición de Eva en bendición pues has hecho que Adán que yacía postrado por una maldición fuera bendecido por medio de ti verdaderamente bendita tú entre las mujeres bueno vamos a dejar aquí ...esta lectura de esta homilía... ...que continuaremos en el próximo programa... ...Dios mediante... ...glosando este pasaje, este primer saludo... ...del ángel Gabriel a la Santísima Virgen... ...en el momento de la Anunciación. Dejamos, como digo, este comentario aquí... ...esta lectura y este comentario a esta misa... ...que continuaremos, Dios mediante, el sábado próximo. Que la Santísima Virgen, nuestra Madre por la invocación de su santo nombre, nos lleve a vivir con más hondura, con más verdad, con más pasión, con más alegría, el nombre de cristianos que por pura gracia hemos recibido en el bautismo y que el Señor ha querido que nosotros honremos con nuestra vida y con nuestra entrega. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta el próximo día, queridos amigos, que la Santísima Virgen os mantenga siempre unidos a su Hijo. Que así sea.